0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня Буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги да все запись пошла и я продолжаю сегодня читать книгу визуальный мерчендайзинг и витрина автор сильвия белли книга 2019 года глава называется Витрина. Это у нас вторая подглава, и мы переходим непосредственно к структуре. Элементами, составляющими структуру витрины, очевидно, в дополнении к выставленным продуктам, которые являются переменным элементом всей системы, являются следующие. Мобильные стены средней толщины достаточно прочные, чтобы выдерживать гвозди, булавки и шурупы, с гладкой поверхностью, облегчающие нанесение лакокрасочного покрытия и конкретных рисунков для создания эффектных концепций. Здесь скорее Сильвия Белли говорит именно про перегородки, которые у нас с фронтов расположены, справа и слева, которые у нас выстраиваются. В торговых центрах это чаще всего только перегородка слева, которая является границей самого помещения. И здесь у нас в целом достаточно сильная конструкция, в которую можно все действительно там вбить, как как надо. Но при этом надо не забывать, что у нас есть еще какие-то мелкие элементы, которые надо зафиксировать. Второй элементом витрины является частичный или полный фон. В зависимости от того, решите ли вы полностью закрыть окно или хотите, чтобы часть магазина была видна позади, этот элемент, имеющий решающее значение, если вы хотите получить действительно эффектное окно, должен использоваться в качестве сцены, для создания глубины в окружающей среде и направлен на создание сильного контраста между выставленными товарами на витрине и экспозицией магазина за ним, тем самым выделяя продукты, позволяя им отделиться от фона, который в конечном итоге исчезает и не доминирует, сбивающим с толку движением. Еще одна роль этой заднего задника, этого этого заднего простенка, придать витрине трехмерность, усиливая ощущение перспективы и создавая идеальный перспективный вид. Он может быть изготовлен из любого материала, от дерева до ПВХ, от ткани до полистирола, и вы можете использовать одну панель или несколько панелей, расположенных одна за другой, чтобы придать сцене больше движения и оживить ее на нескольких уровнях. Все для того, чтобы сделать зону выкладки более четкой, продукты на витрине выделить и воссоздать параллельный микромир, способный соблазнить, порадовать глаз наблюдателя. И тут а, Сильвия Белли предлагает как раз посмотреть на рисунок выше, где у нас несколько планов, а, разноплановая композиция и дальний план, она его называет первым, ну, Видимо, начинает отсчет как раз-таки с самого дальнего расположенного предмета. Это и есть фон. На фоне скорее такая композиция э, морская, как будто бы здесь у нас э, фон э, с горизонтом на небо, на пересечении, на горизонт да, неба и э, воды. Так, э, дальше. Здесь я бы еще добавила, что в торговых центрах действительно чаще всего есть некий элемент на фоне, и это еще не только дерево, ПВХ, ткань, какая-то что-то из полистирола. Здесь также может располагаться баннерная композиция, либо там печать на ПВХ, какие-то флаги из материала. Да, скорее, да. Третий элемент это платформа или подиум. Третий элемент это платформа или подиум, которая будет различаться по высоте, в зависимости от типа выставленной продукции. Состоит из мобильных или и съемных панелей, чтобы вы могли легко покрыть их самыми разнообразными материалами ламинатом, ПВХ, текстилем и тканями. Например, технологические товары или ювелирные изделия должны располагаться на разной высоте не менее 1 метра. Учитывая, что точка фокусировки или фокус, на котором в первую очередь фокусируется взгляд пользователя, находится на высоте примерно 1,6-1,7 метров от земли. Еще раз повторю: точка фокусировки или фокус, на котором в первую очередь фокусируется взгляд пользователя, находится на высоте 1,60-1,70 м от земли. У нас скорее, если про торговый центр говорить, то это от уровня пола, причем от уровня пола мола. Тут надо да, учитывать э, раму остекления, если она существует. И э, да, да, вот именно этот момент, либо если где-то есть перепад перепад между полом магазина и торговым центром. А для одежды достаточно площадки примерно 20-30 сантиметров от земли. Одна или несколько подставок на разных уровнях для логического отображения продуктов в зависимости от того, какой продукт мы хотим, чтобы глаз наблюдателя увидел первым, вторым и третьим, для выделения выставленных объектов, для создания гармоничного движения всего, что вызывает интерес – Про важность разноплановости на витрине. Плоская и однородная экспозиция, когда все предметы расположены в одной плоскости или на одном уровне, не бросается в глаза. Такая экспозиция не вызывает интерес и утомляет потребителя, заставляя его скорее отдаляться от этого магазина. Здесь я добавлю, еще раз прям сделаю акцент на это, что действительно в большинстве, если мы смотрим в контексте российских э, локальных локальных операторов, э, не только российских, может быть, нас кто-то слушает, меня кто-то слушает из Казахстана, то э, здесь э, порой э, такая важная ошибка выходит в том, что все манекены, либо все продукты, обувь, подиумы, э, аксессуары у нас выставляются на одной э, линии, и при этом... Там отсутствует вот эта разноплановость в выкладке товаров. Здесь у нас обязательно должно быть несколько планов, что-то у нас располагается впереди, что-то на среднем плане, что-то на фоне. Да, как у Сильвии Белли, здесь есть на примере планов семь. Да, целых семь планов. Сейчас я дочитаю на этой странице и попробую, может быть, даже видео показать вот этого вот картинки. Если получится. Посмотрим. Следующий элемент витрины – это хорошая система освещения, по возможности мобильная и регулируемая, с удачно расположенными электрическими розетками, спрятанными по всей конструкции – у потолка, у пола и во всех углах помещения. Уделение необходимого времени – и тщательности плану освещения окажется значительным конкурентным преимуществом, когда у вас мало времени. Чтобы переключиться с одного дизайна декорации на другой, и вы могли бы сделать это в кратчайшие сроки, ориентируя свет в другом направлении путем перехода от темного драматического почти театрального освещения к освещению напоминающему о весне легкости всего одним щелчком. Помните, освещение помогает рассказать историю. Оно создает эмоции и ожидания, привлекает внимание и заставляет потребителя остановиться, чтобы посмотреть на витрину. Есть два последних и, безусловно, немаловажных момента, которые следует учитывать при проектировании витрины. Во-первых, удобство доступа. Персонал не должен рисковать жизнью и здоровьем при доступе на витрину. Доступ должен быть удобным, незамедлительным, легким и устойчивым. Не должно быть риска опрокинуть витрину, когда вам просто нужно немного ее отрегулировать. И, во-вторых, что немало не менее важно, вы должны скрывать и затемнять окно при настройке дисплея. Другими словами, Используйте занавеску, чтобы временно скрыть от публики грязную и лихорадочную работу по сборке и разборке установки. Здесь я бы тоже прям поставила восклицательный знак то, что я отмечаю в торговых центрах, когда вижу, что даже, например, среди дня идет обновление у тех же брендов Индитекса, у... если посмотреть, у меня даже есть прям фотопримеры, не знаю, на канале, не на канале, но они прям вот есть у меня в базе, это у Масима часто эта шторка, ролл-штора, которая закреплена прям в зоне остекления, она темного черного оттенка, как у них в целом все порой конструкции витрины и они ее опускают. Она такая немножко все-таки дает просвет, то есть человеку надо оставить небольшое окошко, чтобы подглядеть, что там происходит, что там действительно идет что-то обновление какой-то витрины, дать вот эту вот нотку игры, поиграть даже в этот момент с ними, но при этом это надо все-таки прикрыть для того, чтобы усилить интерес к новой витрине. И Если посмотреть на другие бренды, там бывает вообще берут э -э бумагу оберточную и ее прям просто наклеивают чуть ли не на скотч не очень хороший пример но все-таки так бывает да это не какая-то конструкция о которой заранее позаботились а это такая прям самодельная какая-то история на стекле для того чтобы прикрыть момент обновления витрины и бывают еще вообще ставят ширмы прям специальную ширму возможно ее берут прям из зала и располагают непосредственно возле стекла внутри магазина конечно же это все происходит для того чтобы прикрыть то самое обновление потому что вот эти вот все работы они конечно вся магия скажем так ну работы по обновлению витрины это все должно быть скрыто Снимайте занавес, как только все будет готово, чтобы пробудить интерес зрителя к совершенно новой и очень эффектной хореографии. Публика никогда не должна видеть тонкости создания витрины, пишет Сильвия Белли, а только наслаждаться ее эмоциональными и психоэмоциональными аспектами. Очевидно, что наряду с этим пунктом мы также должны рассмотреть и другую сторону медали. Как уже несколько раз упоминалось, работа визуального мерчендайзера тяжела и в основном выполняется в нерабочие часы. Иногда ночью, иногда в течение дня, начиная с очень раннего утра, возможно, на рассвете, в очень ограниченное время. Магазин, Мага... эм... Управляющий магазина хочет, чтобы его витрины были... Нет, не управляющий магазина торговый центр, или место, где э, магазин открыт, хочет, чтобы его витрины были закрыты или работа продолжалась в течение длительного периода. Таким образом, при установке визуальный мерчендайзер должен учитывать не только время, необходимое для сборки э, композиции и нанесения декораций, но и техническое время, необходимое для подготовки фона, задника, его покраски, если если в этом есть необходимость, и ожидание его высыхания. Обшивка стен тканями или другими материалами не всегда простая работа. В зависимости от размера и количества покрываемых панелей задача может оказаться более сложной, чем ожидалось. Покраска тоже влечет за собой немалые проблемы. В первую очередь нужно подготовить окружающую среду, экранировать все точки, которые которые не подлежат окрашиванию, во-вторых, точки, подлежащие окрашиванию, должны быть сначала удалены и отшлифованы, чтобы удалить остатки предыдущих нанесений краски. Подумайте о крайнем случае, когда вы хотите перейти от шпателя к венецианской штукатурке, а затем окрашены, учитывая время высыхания между одним словом слоем краски и другим, поскольку почти всегда необходимо два слоя. Только после того, как стены и пол будут подготовлены, можно будет приступить к фактической настройке декораций и, следовательно, к декорациям и размещению товаров, которые будут выставлены на витрине. Сейчас я попробую показать видео. Не знаю, есть... Ну, посмотрим, как это сработает и, и будет ли оно работать. Да, видео... Задняя. Продолжить. О. Ой, ну что ты вот показывает, да? Я думаю, вам видно. Если нажать на экран, то можно увидеть прям целиком всю картинку. Здесь изображение той самой витрины, о которой я говорила, и разноплановость, про которую говорит и пишет Сильвия Белли, когда у нас появляется несколько планов на самой витрине в выкладке композиции всей полной, да, здесь есть глубина самой витриной композиции. Есть задний план первый, это фон. Здесь, я думаю, какая-то картинка, изображение. Это может быть частично закрытый фон, где просвечивается магазин. Либо вот такое решение, да, когда у нас окрашено, либо фото изображение используется на заднем фоне. Затем, если посмотреть на план 2, то это некий декор. План 3 тоже. Это все, что располагается у нас ближе к стене и является фоном небольшим для общей композиции на витрине. Четвертый и пятый фон – это сам фокус из манекенов, либо центральной композиции, которую мы презентуем непосредственно покупателю. Шестой фон – это может быть, шестой план – это может быть какой-то декор, еще один дополнительный, чтобы усилить всю общую композицию, которая находится у нас в центре самой витрины, либо немножко смещено в прав... Прав-прав, что это право у нас? Влево. Об этом тоже мы будем говорить, об этих особенностях буквально вот чуть позже. И есть седьмой план, на котором вообще, возможно, презентуется наш самый ценный, самый дорогой продукт, продажи которого мы хотим здесь повысить. И он располагается непосредственно прям у самого э, стекла. Соответственно, я думаю, что должно быть здесь понятно, что у нас есть порядка семи разных планов, они могут между собой отличаться там, я не знаю, на буквально на 10 сантиметров, да, порой, если есть вообще пространство, если есть возможности, это может быть и больше, но здесь скорее, тут Чуть дальше тоже Сильвия Белли об этом будет говорить более плотно. Вот такая история. Здесь же есть еще изображение витрины МИУ-МИУ. Здесь вообще можно посмотреть, что они абсолютно не используют никакие про стенки витрины, скорее сам фон магазина является витриной, но здесь также можно обратить внимание на то, что в магазине есть некие перегородки, которые отделяют, где-то отзеркаливают все основное пространство магазина. И если посмотреть, то цвета оформление витрины и магазина, они остаются теми же самыми. И тут же, тут же место для ценников, это то, про что я говорила в прошлый раз, на что делала акцент, они тут у нас всегда присутствуют. При этом, да, они могут вообще располагаться в таком горизонтальном положении на полу, чтобы человек, идя сверху, вниз посмотрел на обувь, обратил внимание и посмотрел на стоимость товара. Плюс композиция, конечно, не растянута. По всему окну, в четырех таких тоже местах расположены продукты, и можно увидеть вот эту разноплановость тоже. Она незначительная, но что-то у нас ближе стоит. Прям даже здесь уже видно по линии что-то чуть дальше, что-то еще дальше. При этом они все равно достаточно гармонично существует на вот этом пространстве самой витринной композиции. Ну, здесь скорее вот такое, мне кажется, изображение. Оно в целом, я думаю, просто для для примера того, как может выглядеть витрина, учитывая, что вот этот шар, как мне кажется, ну нет, все-таки он тоже, а, этот шар, он вот, вот в этом, в декоре у нас участвует. Возможно, тут просто, тут, а, это Дольче Габана. Дольче Габбана, а, так и есть, это же, мне кажется, кто-то из них как раз. Здесь как знак бренда. Ну что, двигаемся дальше, Следующая следующая у нас глава про дизайн. Так, сейчас вернусь. Вот так. Получилось ли посмотреть? Мне вот даже интересно. Комментарий. Да, когда закрываются шторы или ширмой, на смену витрин международные фэшн-бренды это интересно. И можно из этого делать истории, да. Но локальные бренды это беда-беда. И мы не разрешаем смену витрин в период открытого ТРЦ. Только с 21.00 до 10.00 утра. Да, Да, видео можно добавлять. Супер. Да, мне кажется, что видео это хороший такой акцент, когда можно прям посмотреть предметно, а не просто э, слушать, э, либо потом рассматривать. Искать эти смыслы на фотографиях, потому что порой действительно этих акцентов можно не увидеть. Ну что, плавно двигаемся дальше к следующему, к следующей главе дизайн витрины. Проектирование витрины означает не просто применение вышеуказанных технических знаний, базовых ноу-хау недостаточно, если вы не знаете, как дать своим сотрудникам правильные руководящие принципы, бизнес-стратегии и формат, которым они должны следовать. Поэтому дизайн витрины -витрины это нечто намного сложнее, чем просто креативный дизайн. Он включает в себя сообщения, ценности, эмоции и чувства, культурные элементы темы и многое другое, прежде чем просто информировать потребителя о типе продуктов, продаваемых магазинов. Я бы тут прям вот повторила. Дизайн витрины – это нечто намного сложнее, чем просто креативный дизайн. Он включает в себя сообщения, ценности, эмоции, чувства, культурные элементы, темы. И многое другое. Да, это такой объемный формат передачи настроения покупателю. Проектирование витрины означает прежде всего решение, какое сообщение должно быть передано. Таким образом, вы должны решить, как это должно быть передано и какая тема будет использоваться для того самого сообщения. Как только будет определена центральная тема экспозиции, будет определен полный набор элементов, необходимых для рассказа нашей истории. Следовательно, все эти элементы должны соответствовать заданной теме и полностью гармонировать с имиджем компании, с продвигаемыми ценностями, с передаваемыми смыслами и с целевым покупателем и товаром. Сделав шаг назад, хотя все это правда, сегодня трудно иметь полную свободу при выборе того, какие идеи использовать для показа. Все чаще с появлением крупных сетей, брендов с несколькими флагманскими магазинами и розничных магазинов по всему миру, требования смещаются от простой идеи, которая могла бы достаточно много лет назад, когда все было иначе, иметь смысл к неудержимой и непоколебимой потребности в стилистической последовательности, легко адаптируемой во всех точках продаж, в зависимости от пространства и зоны охвата клиентов. Поделюсь тут своей историей. В самом начале своего пути, перед тем, как провести 70 эфиров из торговых центров по всему миру, я вышла в торговый центр в момент, когда открылись двери после карантина в Москве. На тот момент, это был июнь 2020-го, если я не ошибаюсь, на тот момент, пока мы были дома во время карантина, вот, вот, долгое время, мировые источники показывали, как бренды подхватывают идею поддержки общества. Я тогда довольно много и часто смотрела за тем, что делает Selfridges, как работают их визуальные мерчендайзеры, какие сообщения они сообщают, там читала WGCN, какие они устраивали марафоны у себя, все же тогда устраивали марафоны, и там тоже, все подряд. Это ведущие как раз аналитики, лондонские, британские, британские, по-моему, у них есть американские тоже офисы. Плюс еще я смотрела за тем, как там колора устраивают такой свой разброс по цветам, и тоже участвовала в их челлендах, разных в общем было интересно достаточно в то время даже даже в какой-то момент я у себя а, сейчас сейчас об этом говорю расскажу в общем мировые источники показывали как бренды подхватывают идею поддержки общества врачей антиковидных норм и даже историю с детскими рисунками когда дети стали рисовать радугу и клеить ее на стекла, радугу как символ надежды как символ веры в то что все будет хорошо и вот детки с родителями клеили эти рисунки на окна, чтобы взбодрить соседей и подарить им надежду. Конечно, у нас на нашем рынке порой радугу нынче, насколько я знаю, клеит не особо-то и защищенно скажем так но там именно такой был контекст никакой привязки к меньшинствам это было скорее про надежду детки детки рисовали и что в тот момент сделали мировые бренды в лондоне они подхватили эту заботу детскую и разместили на своих витринах радугу, либо прям эти детские рисунки. Так у Луи витон и появляется целая новая линейка в декоре витрины с этими радугами и детскими рисунками. И еще ряд мировых брендов подхватывает универмаг Selfridges. Тогда меняет он все свои витрины в этом фокусе. Я на своем балконе у себя дома здесь, в Москве, на окне физически начинаю тоже делать витрины из всего, что есть под рукой дома, по как раз челленджу от Selfridges, для того, чтобы тоже сделать какой-то театр для своих соседей. На третью, наверное, витрину у меня уже свистят с соседнего дома, ну, потому что у нас дома стоят прям параллельно, и здесь буквально одноподъездные дома, и просто наблюдают эту картину, как девушка дома сходит, видимо, уже с ума. Но фактически я тогда превратила это все в такую хорошую тоже историю. И кто-то даже у себя под, поддерживал это на окнах дома и э, в России и подсвечивал такую красоту в мир, да. Ну что, и после этого вот всего, такого проведенного карантина, наполненного, когда я увидела, что делают в Лондоне, я с этими смыслами выхожу в наш торговый центр в Москве в поиске надежды, веры и заботы. И летом вижу там весенние витрины. Ну, не успели, думаю. Ну, совсем не успели. Ну, и не до этого было. Ну, какие там и поддержка государства, и э, диалоги с торговыми центрами. ну Ну, понятно, не успели но на тот момент я думаю ну даже на манекены надеть маски ну хотя бы перчатки ну можно же было просто для того чтобы а причем шла же такая агрессия сильная достаточно от всех я в свое время тогда я начинала по-моему как раз ходить с этим сплатком у меня был такое что-то типа великий шелковый путь ведь Ну и в итоге я нашла, мне кажется, два или три бренда, где мужской бренд один был как-то на «С». В общем, если отмотать самый-самый начал канала теле... Ревизора ПТЦ, Телеграм-канала, то можно увидеть все эти примеры тогда. То есть это прям целая история уже. И Сальтора, Не вспомню. Помню, что увидела там у Бенетона тоже эту же радугу, которая была отсылкой к той, к тем самым детским рисункам. То есть никаких меньшинств здесь не было поддержано. А именно детские рисунки в Лондоне. Поддержку соседей. Ну и У кого-то были даже перчатки. Собственно, это были прям такие примеры, которые я прям подсчитала на руках. И на, 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 на пальцах одной руки, скажем так. Так вот, о чем говорит Сильвия Белли, когда говорит про тему витрина, это связь с человеком, человечность и событийность. Надо хватать эти темы на лету и внедрять только здесь восклицательный знак. Надо быть осторожными в этом контексте. Надеюсь, вас улыбнула эта история. Продолжаю читать дальше. В сети с несколькими торговыми точками, разбросанными по всей территории расположение зон и фокусов, дизайн и планировка интерьеров, а также установка витрин, должна осуществляться одновременно во всех магазинах. Причем установка должна строго всегда иметь одну и ту же концепцию, чтобы они были ясны и легко понятны каждой культуре. Вы должны предвидеть каждую возможную интерпретацию сообщения, Вот восклицательный знак. Избегая риска того, что в определенных культурах оно может быть неверно истолковано и сочтено оскорбительным. Или напомнить о деликатных и спорных вопросах. Здесь у нас две-три витрины. Давайте я их тоже покажу, чтобы... Сейчас, задняя камера да, такое вот включение небольшое, да, витрины Versace, с одной стороны, тоже можно посмотреть на то, как люксовый бренд презентует свои продукты, опять-таки, обращаем внимание на количество предметов, да, на этот сегмент, на то, какие световые композиции они используют, чтобы подчеркнуть вертикали и горизонтали, когда фоном становится сам магазин, и вот это вот присутствие разноплановости, также оно здесь преобладает, причем цвет на каждой тумбе здесь есть, да, и где у нас в фокусе, например, находится самая там яркая сумка. Очень много, конечно, здесь примеров именно люксовых, люксовых брендов. Ну и вот здесь такая невероятная закрытая витрина Dior, где есть декоративное вообще кольцо и прям фокус центральный. Про фокус чуть позже мы тоже поговорим, и его можно будет о нем узнать, когда мы буквально через несколько листов, страниц, об этом это тоже увидим. И тут, например, витрина ТОЦ, когда используется оборудование на витрине. Причем, я говорю, оборудование нынче в самих торговых центрах наших – это прям тренд. Когда появляются вот такие небольшие конструкции мобильные, они могут быть не закреплены кверху, СЮЗИ нет. Прошу тебя. Они могут быть не закреплены кверху, это могут быть мобильные конструкции, где часть этих конструкций используется под имиджи, под лайтбоксы, под сейл, какие-то экспозиции, а остальная часть остается у нас под презентацию товара. И здесь у нас такая симметричная достаточно композиция, прям как будто бы у нас развеска на полках, но при этом уделяется большое внимание количеству предметов, тому, как они здесь презентуются, И обязательно уделяется внимание в формате цвета, сочетания цветов. Об этом тоже сейчас еще чуть позже прочитаю. Причем в гармонии с тем, какие цвета используются на заднем фоне внутри магазина. Что? Выключаю камеру. Так. И продолжаю читать. Секунду. Закреплю. Да. Вы должны быть уверены, что символы понятные в данном обществе также понятны во всех других контекстах, в которых вы хотите представить свое сообщение. И должны быть убеждены, что тема, которую вы хотите использовать, не ограничена предопределенным физическим пространством таким образом, чтобы сделать ее гибкой и адаптируемой в зависимости от того, как она представлена и от того, сколько есть доступного места на дисплее, на витрине. Более того, до стилистического выбора и, следовательно, до установки должны быть прочные и функциональные ориентиры. Они будут исходить от компании в форме коммуникационных целей и будут художественно переосмыслены визуальным мерчандайзером, чтобы воплотить в жизнь, имея идею сообщения, задуманного компанией, уделяя особое внимание его форме и имиджу. Ну, вот, допустим, сегодня я узнала, что <смех> Дошираку в нашей стране 35 лет, оказывается, да, и для того, чтобы подчеркнуть, допустим, <смех> витрину продуктового магазина, в котором продается доширак, а- можно э, это все перенести э, декоративными в том числе смыслами. Это у меня сейчас просто родилась такая идея, такая мысль э, связи. Да? И вот эти вот 35 лет можно показать как цифрой, так и вообще путем, картой э, того, как Доширак жил всё, все эти года и сколько людей он накормил. И вообще, насколько это там может быть полезная штука. И это все можно показать через образы в том числе, а не просто написать там 35 лет. Так, двигаюсь дальше. Следовательно. Да, да, отсюда. Да. Легко понять, какова роль визуального мерчендайзера с особым вниманием к визуальным... Сейчас, секунду. Следовательно, легко понять, какова роль визуального мерчендайзера, особенно тех, которые работают в большом многонациональном контексте или, по крайней мере, с несколькими точками продаж, чтобы установить и одеть всех одновременно. Его работа не ограничивается простой художественной стороной, но требует значительных маркетинговых маркетинговых и коммуникативных навыков. Фактически они должны быть в состоянии создать фотографическое портфолио с четкими и недвусмысленными рекомендациями, которые подчеркивают коммуникационные цели, поставленные компанией, чтобы они могли бы легко, чтобы они могли легко, понятно всем разъяснить все профессиональные точки, которым придется воспроизводить задуманный образ в других торговых пространствах. Еще раз повторюсь, оформление витрины это не просто фантазия, это требует выдающегося профессионализма, широкого общего образования, и широкого спектра в квалификации в области коммуникации, маркетинга, дизайна и психологии. Сегодня проект витрины всегда начинается с брифа, соглас, согласованного с заказчиком или руководителями, которые заказывают работу. Это могут быть владельцы монобрендовых магазинов, решившие инвестировать в улучшение, или это может быть штаб-квартира известного бренда или общие офисы сети. Другими словами, термин клиент означает место, где принимаются все решения относительно конкретного продукта или бренда. Эта встреча физическая или виртуальная посредством контактного звонка или видеоконференции охватывает все важные моменты, которые компания хочет обсудить и определяет все сообщения, которые она намеревается передать с помощью нового проекта. Затем визуальному мерчендайзеру ставятся цели коммуникации. И здесь мы снова видим, насколько важно Для визуального мерчендайзера иметь солидный маркетинговый опыт, поэтому они могут понимать и говорить на том же языке, что и их клиенты, чтобы стимулировать свое воображение и воплощать воплощать в жизнь свои собственные идеи. «Под идеей я подразумеваю концепцию витрины», — пишет Сильвия Белли. Визуальный мерчендайзер должен будет найти наиболее подходящий интерпретивный, художественный и творческий ключ, чтобы передать цели коммуникации более или менее прямо, но всегда ясно и недвусмысленно. Затем визуальный мерчендайзер предлагает тему или предмет обсуждения, который, по его мнению, лучше всего подходит для передачи этих целей. Именно они предлагают тему, которая объясняется во всех ее отдельных элементах: декорации, выставленные продукты, цвет, освещение и так далее. Является наиболее эффективной для передачи сообщения. Тут у меня э, приходит э, сейчас на ум: вчера мельком как раз-таки тоже э, залипло, можно сказать, на две витрины. Первое это Томас Мюнс, по-моему, обувной бренд, то как они сейчас используют у себя активно на витрине цвет манго, манговый сорбет. И это как раз тот момент, когда они отталкиваются от до да, нашего самого такого трендового бренда, который нам диктует, какой цвет использовать в коммерческих пространствах, и не только в коммерческих пространствах, а от Color, как раз-таки который с WGCN в коллаборации работает. И там манговый сорбет, они как его используют? Ну, это оранжевый такой оттенок. Они показывают, во-первых, еще иллюстрацию прям самого манго на своих витринах. Я, по-моему, даже ä, показывала фотографии ä, этих витрин ä, буквально на днях в авиапарке я это делала. А вчера я проходила прям по улице, там такая же витрина. И там идет композиция из обуви, плюс манго этот в фокусе распечатанный на витрине, и также прям цвет, прям оттенок, название манго сорбет из линейки цвета сочетаний трендовых цветовых сочетаний этого года это один момент когда они показывают свое следование трендом они показывают свое следование вот этим вот веением самым главным да и при этом дают идею вот этой вот сладости потому что манго у него же сразу чувствуется чувствуется его запах и вторая витрина которая мне приходит на ум тоже вчера я буквально так отмечала по дороге это Алена Ахмадулина Dreams, когда они используют у себя вот этого медведя, образ медведя, он прям их преследует. Но при этом ценность самого бренда Ахмадулиной, Алены Ахмадулиной, у которой есть премиальный сегмент одежды, она всегда идет про вот эти вот народные сказки, про использование всех принтов из сказочных наших русских народных сказок. И там как раз в сегменте более-менее такого дорогого, скажем так, да. Там идет как раз оформление витрины с теми самыми медведем. Медведь у них прям вот раз за разом участвует в экспозиции. Затем какая-нибудь березка там располагается и пару манекенов в образах. И это дает ту самую эмоцию и те самые ценности бренда, которые транслируются через визуальные образы. И эти визуальные образы, они просто распечатываются либо на какой-то на баннерной, не знаю, на банерном материале либо на ПВХ располагаются как статические элементы, либо вообще наносятся прям на стену окраской. Продолжаю. Как только концепция определена, сделайте ее предварительный набросок или полный трехмерный компьютерный графический рендеринг. Здесь ее можно прямо нарисовать от руки, либо прям построить на компьютере, как это делают там профессионалы, да. Причем тут вам в помощь совершенно легкая такая программа, если вдруг вы никогда с этим не сталкивались, Google SketchUp, это вообще, мне кажется, самое легкое, с, с чем может работать абсолютно любой человек. Там можно как и мышкой нарисовать от руки, так и сделать прям простроить объекты, достаточно легко покрасить их, посмотреть на их цвета и прям в полном масштабе выстроить свою витрину, либо от руки ее нарисовать. Но в таком случае, может быть, погрешность в размере. Этот шаг, безусловно, жизненно важен для тех многонациональных компаний или тех, которые охватывают большие территории, которым необходимо передать один и тот же образ во всех своих торговых точках. В этом случае эскиз должен быть взят за основу для воссоздания одинаковых наборов вывесок во всех торговых точках. Всегда с целью создания плавной и гармоничной согласованности во времени между всеми установками в разных городах, в разных магазинах, торговых точек, торговой сети, заблаговременно составьте календарь витрин для дизайна будущих, чтобы у визуального мерчендайзера было достаточно времени, чтобы спланировать заранее и найти нужные элементы декораций. Здесь тоже сделаю пометку. Редко, когда у локальных брендов вообще есть тот самый календарь оформления витрины, здесь его тоже стоит, как во всех, вообще в бизнесе, во всех процессах, необходимо завести тот самый календарь, прям отметить себе те моменты, те дни, когда вы обновляете витрину, раз именно саму выкладку, раз в две недели, да, в прошлый раз мы об этом говорили, 7, по-моему, 7-15 дней, да, вроде как Сильвия Белли говорил, пишет, но здесь вот ориентировочно ориентируемся на 2 недели. И плюс добавляются на календарь дни когда у нас праздники, празднования разные, да, когда у нас есть смена сезона, и для этого отмеряется то самое количество дней, сколько вам необходимо для того, чтобы закупить какие-то декорации, либо продумать то, как будет выглядеть у вас композиция, потому что от сезона к сезону лучше всего, конечно же, менять и саму композицию тоже. Про нее ниже будем прям тоже подробно читать. После утверждения концепции и создания эскиза, пишет Сильвия Белли, начинается практическая деятельность визуального мерчендайзера, то есть лихорадочный поиск элементов оформления, декораций и декоративных конструкций и аксессуаров, соответствующих теме и так далее. Когда тема или идея, вокруг которой вращается вся экспозиция, становится фокусом, цвета, световые эффекты, опоры, мебель, декорации, фон и выставленные продукты становятся элементами, которые необходимо регулярно чередовать в соответствии с темой, принимая во внимание прежде всего бюджет, доступный для покрытия его стоимости. Но также принимая во внимание момент, который слишком часто игнорируется, вложение значительных сумм денег в в постановку, Представление подождите вложение значительных сумм денег в постановку, в витрину, недостаточно для передачи образа бренда для потребителя, если, оказавшись внутри, они не могут найти общую нить, которая делает интерьер и экстерь- экстерьер стилистически согласованными. Тут да. Тут прям такая, такой восклицательный знак про то, что ну, я такого, мне кажется, уже не замечаю у нас в торговых центрах, но вдруг такое имеется, когда на витрине у нас показывается яркой точкой какой-то продукт, а его внутри найти вообще невозможно. Витрина у нас именно для того, чтобы привлечь внимание, не сразу же продать, а только привлечь внимание, но тем самым товаром, который есть у нас в линейке. Окей, может презентоваться принт либо имидж из вашей коллекции, и этого продукта не будет внутри магазина. Но та одежда, которая находится на манекенах, которая презентуется перед этим имиджем, если у нас имидж является третьим, первым дальним фоном, то здесь надо обращать внимание на то, чтобы презентовать, показать человеку, дать ему путь и точку опоры, по которой он пройдет по своему пути внутрь магазина. Соответственно, мы располагаем этот же продукт, самый яркий, либо на фокусной зоне, на, в, на, на самом первом столе, который встречает у нас покупателя, либо мы располагаем эти продукты внутри помещения, на дальней стенке, где-то ближе к кассе, чтобы вообще человек прошел свой путь. Тем самым, вообще делаем несколько акцентов внутри магазина. Все, продолжаю. Так, но это прям такой важный был момент. Следовательно, распределяя бюджет оптимальным и выгодным образом, вы можете выделить часть элементов, чтобы потом внедрить некоторые из декоративного оформления витрин внутрь магазина, захватывая внимание в определенных точках, точках, усиливая зонирование магазина, формируя чувство гармонии, и создавая общую нить на пути покупателя от витрины к интерьеру магазина, проводя его по всем торговым залам, в том числе примерочным, вплоть до кассы, где завершается процесс совершения покупок. дизайн Дизайн декораций вместе со схемой и языком, используемым для передачи сообщений, которые мы намериваемся передать, должны быть четкими, непосредственными и простыми. Всегда помните, что не так много времени, чтобы захватить зрителя и заставить его остановиться перед магазином. Статистически доказано, что средний проходящий покупатель не смотрит на витрину дольше 3-4 секунд если только не находит что-то, что что привлекает его внимание. Итак, поскольку наша цель – заставить покупателя остановиться перед витриной и побудить его пройти в торговую точку, мы должны показать ему что-то, что вызовет у него интерес. У меня сразу же всплывает фильм «Завтрак у Тиффани», когда там Холли Галайтли завтракала рядом с витринами Тиффани и смотрела на колье, по-моему, да, на колье, вместе в руках с круассаном и с кофе, да, когда она попивала кофе и завтракала буквально с витриной магазина. Вот такого бы эффекта нам добиться. Но тут, конечно же, надо учитывать тот факт, что если мы говорим про торговые центры, про поток покупателей в торговых центрах, такого, ну я не знаю, такой эффект, мне кажется, как с завтраком у Тифани, редко, конечно, бывает. Но где-то, где-то, наверняка у тех самых ювелирных категорий товаров это получается. Хотя, мне кажется, я даже видела где-то как-то в эфире из, мне кажется, это был Вегас. Мне кажется, это да, был Вегас, один из Вегасов московских, и там была витрина Масима Дути, когда они ее сделали как будто бы как картину в паспорту, и надо было присмотреться, что там были мелкие презентованные товары на разных уровнях, и надо было подойти и просто рассмотреть, что находится там на витрине. А мне кажется, что-то было вроде парфюма, очков и, возможно, какого-то еще аксессуара. Супер мелкая у сфокусированное внимание, и вот здесь хотелось прям проявить интерес. Да, ну не, не 15 минут пить кофе с круассаном, но все-таки. За эти несколько секунд, продолжают читать, мы должны предоставить покупателю всю информацию, например, категорию продукта, тип продаваемой продукции и целевую аудиторию, на которую этот продукт э, направлен. Мы должны рассказать ему историю, которая привлечет его внимание, и должны передать ценности компании, показывая им имидж бренда, вызвать у них желание узнать больше и, следовательно, зайти внутрь. Итак, как мы видели, в этот момент тема всего проекта становится фокусом для разработки дизайна самой витрины. При разработке витрины важно думать о теме в соответствии с сюжетом. История, которая привлекает покупателей, влияет на них, дает им информацию, показывает им другую точку зрения и вызывает у них желание купить, пробуждая желание владеть именно тем продуктом, который выставлен на витрине, либо тем продуктом, который, тут я добавлю, пользуются спросом в в сообществе, в котором находится покупатель. Об этом тоже надо прям вспоминать. Мы когда говорили про психологию, не говорили, я читала, там на этом тоже были сделаны акценты, насколько важно сообщество, в котором э, находится сам покупатель и есть ли там бренд, с которым вы работаете. Другими словами, создавая психоэмоциональные среды, которые, среду, которая использует бессознательное и эмоции наблюдателя. В этом смысле одним из элементов, которые мы можем использовать в своих интересах, является цвет. Как мы уже видели несколько раз, цвет может влиять на восприятие людей, поэтому он занимает видное место среди наиболее эффективных маркетинговых стратегий, учитывая также относительно низкие затраты на его изменения. Здесь добавлю от себя. На витрине у нас презентуются не более трех цветов. Тут прям это надо запомнить. Тут надо вспомнить вам или переслушать главу про цвет, про первичные, вторичные, третичные оттенки, из которых состоит витрина. Там берутся три главных цвета, из чего комбинируется концепция выкладки товара. Не цвета, Uh, и uh, из цвета и разбавленных оттенков. Плюс uh, не, не, не учитываются, нет, подождите, здесь я запуталась, uh, три главных цвета, но не учитываются черный, белый и разбавленные оттенки розовый. Это фон, и они не входят в этот состав самых акцен... акцентных оттенков. Об этом мы еще тоже будем говорить позже. В следующих главах. Еще одним важным и очень влиятельным компонентом является освещение. Игра света и эффекты света и тени. Все это спос- способы рассказать историю, подчеркнуть определенные моменты, ослабить и поднять настроение. Да. Следующая у нас тема довольно интересная, и я бы ее не хотела переносить... Э- э- пере- пере- Uh, как как сказать правильно, да? переносить, разделять двумя часами, композиция на витрине, там мы поговорим про про то, что такое композиция, какие есть фокусы, какие есть четыре основных правила, и каждое это правило композиции мы разберем. Все, что касается того, как выглядит фокус и как выглядит вообще основная форма, где находится сам этот фокус и как стоит на него обращать внимание. Поэтому сейчас я хочу в этой точке зафиксироваться и как уже я вчера заложила такую традицию дать вам небольшое домашнее задание для того чтобы вы прям посмотрели на свою витрину под другим взглядом и проанализировали ее насколько она у вас выглядит эффектно И э, чтобы сделали шаги к изменению. Поэтому э, домашнее задание. Первое. Проанализируйте свою витрину на формат. Какая она закрытая, открытая, либо она частично открытая. На на видимость, на количество товара, которое на ней презентуется. И отметьте тот факт. Насколько понятно, к какой целевой аудитории вообще на витрине э, происходит призыв есть ли у вас размещение ценников, как вы свою целевую аудиторию выделяете, насколько широко и если вообще на это акцент. И второе, с точки зрения технических возможностей, посмотрите на свою витрину, где у вас располагаются выводы электрики, как у вас расположен свет, есть ли у вас система для подвесов и насколько ваша витрина является доступной для консультантов в зале, для того, чтобы они легко ее смогли изменить. И еще три момента. Обращайте внимание, смотрит ли человек на витрину. Прям фокусируйтесь э, на этом. Возьмите себе, например, даже такое э, задание отследить, сколько человек прошли мимо и посмотрели на вашу витрину. Прям вот встаньте и проанализируйте, если, если будет на это время. Дальше посмотрите, смотрит ли он на нее перед тем, как зайти. Либо он просто проходит мимо, либо он заходит прям непосредственно, направляясь в ваш магазин. И говорит ли он вам о ней? Может быть, спросите у человека, видел, не видел, обращал внимание, не обращал внимания, насколько этот пункт на пути покупателя работает. Проанализируйте свою цветовую гамму витрины, тему, что вы транслируете сейчас и сделайте своей целью на этой неделе отследить поведение покупателя. Вот по этим нескольким пунктам. Пунктам. Сделайте это своей рабочей задачей на неделю в помощь ручка-бумага, камеры наблюдения. Это ваша прям домашняя работа. Возьмите это для того, чтобы завтра... Конечно, это не делается за один день. Это делается за неделю, может быть, может быть, две недели отслеживается поведение покупателя, может быть, больше. Но попробуйте это сделать завтра, и завтра вечером встретимся уже и продолжим как раз говорить про композицию. И здесь вы немножко по-другому посмотрите под другим углом на свою витрину в целом. Вот, я буду пока а, финалить а, эфир. А, у кого есть вопросы, можете поднять руку, либо, может быть, что-то хотите добавить. Я вас открою, размьючу. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся, хорошего тебе дня, роста продаж и любви покупателей.